0: 欢迎您收听《人类的群星闪耀时》，作者史蒂芬·茨威格，翻译舒昌善，演播麦田新生。第八十八集，筹备。塞斯勒·韦斯特菲尔德用难以置信的精力投入到这项事业中去。他和所有的专家建立了联系，恳请与此有关的政府部门给予开发权。为了筹措必要的资金，他在欧美两周展开了一场融资活动。而这位名不见经传的人所发出的冲击力竟如此强大，他内心的信念是如此的执着，他对于电是一种创造奇迹的力量所抱的信心又是如此的坚定，以致三十五万英镑的最初启动资金在英国几天之内就被认购完了。其实，为了创办这家电报建设和维护公司，只要把利物浦、曼彻斯特和伦敦最有钱的商人邀集在一起就够了。可是，在认购的名单中，还有萨斯雷和拜伦夫人的名字。当然，他们完全没有做生意的附带目的，而仅仅是为了促进事业，出于道义上的热忱。在产生史蒂芬森、布鲁内尔。和其他伟大工程师的那个时代，对一切技术和机器所报的乐观主义始终笼罩着英国。为了一项完全幻想的冒险计划筹措一笔巨款，只要一声号召，就有人贷款，并以此作为自己终身养老的基金。没有什么比这样的行为更能形象地说明当时的那种乐观主义了。话说回来，伊始之初。唯一有把握的，大概也就是这笔铺设海底电缆所需要的估计费用。至于技术上究竟如何实施，没有任何的先例可循。类似这样规模的工程，在19世纪上半叶还从未有人设计过，或者是计划过。而铺设一条横越整个大西洋的电缆，又怎么能同在多福和加莱之间的那条水下电线相比呢？在多佛海峡铺设水下电线，只要一艘普通轮船的露天甲板上卷下三十或四十英里长的电线就行；而把又粗又重的电线沉入大洋，简直就像从绞盘上松下锚链一般。在多佛海峡铺设水下电缆，可以静静的等候特别风平浪静的一天，而且世人对那里的海底深度也已经了解的十分清楚。海峡的此岸和彼岸又始终在视线之内，可以避免任何意外的危险。在那里铺设水下电线，只需要一天的时间就能够顺顺当当的完成；而铺设那根横穿大西洋的电缆，至少得持续三个星期。而在这期间，比在英吉利海峡之下电线长一百倍和重一百倍的电缆。就不能一直放在露天的甲板上，还姑且不说各种不测风云的恶劣天气。此外，当时也没有一艘巨轮能在货舱里容下这么多的铁、铜、古塔胶制成的庞然电缆。由于当时没有一艘船能够承载这样的重量，所以至少需要两艘船。而且这两艘主力船还必须由其他船只伴随，以便准确的保持在最短的航线之内，和遇到意外时能够得到救援。虽然英国政府为了提供它的最大的战舰，在塞瓦斯波托尔战役中曾做过旗舰的阿加门农号，美国政府提供了一艘五千吨级的三桅战舰，尼亚加拉号。这在当时是最大吨位的了，但是这两艘船必须先进行特殊的改造，才能在船体内藏下那条要把两大洲都联系起来、没有尽头的电缆各一半。毫无疑问，主要问题仍然在于电缆本身，要制成这样一条联系世界两大洲的巨大无比的脐带，技术上的要求。简直不可思议，因为这条电缆一方面必须像钢索一样坚实和不能断裂，同时又必须相当柔软，以便能够轻易地进行铺设。电缆必须经得起任何的压力、任何重量，但卷起来又要像丝线一样光滑。电缆内心必须坚实，但又不能坚硬。内心必须既坚固又非常精密，以便能让最微弱的电流传到 2,000 多海里外。在这条巨大的电缆上，不管什么地方，只要一点点裂痕、一点点不平整，就会破坏电流在这14天的航线路程上的传送。但是，仍然有人敢干。现在。几家工厂日日夜夜地在制造这种电缆。菲尔德精灵般的意志驱使着所有的轮子向前转动。铁和铜的矿业厂全都围着这一根电缆转。为了替如此之长的电缆制造古塔胶保护层，所有的橡胶树都必须流淌乳胶。为了说明这项工程的巨大规模。最形象的比方，莫过于绕在电缆里的三十六万七千英里长的单股铜丝，可以绕地球十三圈。如果连成一根线，能把月球和地球连接起来。自从人类曾梦想建造巴别塔以来，人类岂敢去想还有比巴别塔更宏伟的工程？您正在收听的是《人类的群星闪耀时》。演播麦田新生，感谢您的收听。